0: Во вторникам в 11 часов на Радио слушайте программу «Экономикс» с финансистом и докторантом Татьяной Латышевой. О сложных экономических процессах простыми словами. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Экономикс» Татьяны Латышевой. И сегодня мы обсуждаем тему «Обстоятельства непреодолимой силы в экономике Латвии». Телефоны прямого эфира 67212-939 и 67213-939 присоединяйтесь к обсуждению. Знаете, вот на первых курсах факультетов, готовящих финансистов и аналитиков, подробно рассказывают, как оценить жизнеспособность или перспективность бизнеса или проектов, которые вы хотите инвестировать. Ну, например, начиная с того, как выбрать правильный продукт для инвестиций, как правильно оценить первые результаты проекта или историю его деятельности, как составить прогноз на несколько лет вперед, оценить денежный поток, просчитать рентабельность продукта, оценить конкурентов проектов, в которые вы хотите инвестировать, а также как изучить спрос и предложение этого продукта на рынке. То есть, казалось бы, все необходимые составляющие, экономические составляющие для того, чтобы проанализировать проект, в который вы собираетесь инвестировать деньги. Но также говорят о таких обстоятельствах и событиях, которые могут произойти и которые невозможно предвидеть или повлиять на их развитие, то есть которые вы не можете включить в свой анализ, а можете только предполагать, догадываться или закладывать риски, которые могут произойти – в связи с этими непредвиденными обстоятельствами. И такие обстоятельства могут привести вас как к прибыли, так и к убыткам. Ну, например, природные катаклизмы. Предположим, вы закупили на склады большое количество кофе для дальнейшей продажи. И после этого внезапно в странах произрастания кофе случилось, ну, не знаю, например, там засуха или пожары. Урожай пропал. Рынок стал испытывать дефицит кофе, и цены на него взлетели. В этом случае ваша прибыль увеличилась независимо от ваших прогнозов и ожиданий спроса на рынке, исходя из экономических прогнозов предыдущего времени и исторического исторического развития, допустим, в в такой-то период времени, в таком-то сезоне, в таком-то моменте и в таких странах. Но может произойти и обратная ситуация. Если вы используете кофе в производстве, то есть это какой-то компонент для производства вашей продукции, и не закупаете его в огромных количествах на склады, а докупаете по мере необходимости, то вы будете вынуждены покупать это кофе по этой выросшей цене, из-за того, что произошли пожары или засухи, и, соответственно, себестоимость вашего продукта конечного резко возрастет. И в этом случае вы должны будете либо увеличить стоимость своего товара, либо согласиться (кười) с сокращением прибыли в текущем моменте. Какие еще ситуации и и события непреодолимой силы могут произойти? Это эпидемии. Да, точно такая же ситуация, на какой-то конкретный продукт в момент эпидемии спрос может резко вырасти, и, соответственно, цена на него поднимется и будет испытываться, испытываться будет дефицит. Или наоборот, на какие-то продукты или услуги спрос резко упадет, никому ваш продукт или услуга будет не нужна, и, соответственно, продать ее можно будет либо по очень низкой цене, либо просто, допустим, если это и такая возможность есть, оставить на складе до лучших времен. Политические факторы, эмбарго и санкции. Тоже прекрасно мы все это видим и проходили. Если какая-то страна попадает под санкции или эмбарго, то товары из этой страны перестают поступать на внешний рынок. Соответственно, этих товаров, внешний рынок начинает испытывать дефицит, цены растут, соответственно, прибыль получает тот, кто, кто в этот момент производит данный товар. И наоборот, естественно, страна, которая попала под эмбарго, она не может реализовать товар, который, допустим, составлял большую часть, производился на экспорт, соответственно, у нее избыток и цены внутри этого государства будут падать. Ну и понятно, военные действия как дополнительный фактор. В принципе, работают точно такие же механизмы спроса на определенный товар, и это формирует цену, то есть товар будет или востребован, или не востребован. И дело в том, что теория... В теории всегда рассматривается, что на ваш проект, возможно, возможно, будет влиять один из этих факторов. Ну, То есть, если вы решили во что-то инвестировать, вы проводите экономический анализ и добавляете риски, что какой-то из этих факторов тоже может случиться. И теперь представьте себе, что мы живем в такое время, когда все эти факторы действуют на экономику одновременно. То есть это, с одной стороны, уникальное время, когда можно наблюдать, что происходит с экономикой и как она пытается выжить, трансформироваться во что-то новое. С другой стороны, это, конечно, полная катастрофа для нас, простых жителей, людей, потребителей, которые в это время живут, когда экономика подвергается воздействию одновременно всех факторов. Это и эпидемия, и природные катаклизмы, о которых мы сейчас тоже поговорим, и политические факторы, и также эпидемия. То есть весь набор ⁇ это полная катастрофа на самом деле. Итак, не успели мы с вами забыть тему прошлого эфира о переполненных водохранилищах Финляндии, переизбытке выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях, как сообщение о засухе на юге Европы, которая вызывает дефицит продовольствия и рост цен на продукты питания, заполнила все аналитические площадки. То есть засуха – это не только... Не только страдает сельское хозяйство от недостатка влаги, это также мы говорим о пересохших реках, на которых нарушается или полностью останавливаются логистические и транспортные услуги. Те же гидроэлектростанции, которым не хватает воды для того, чтобы вырабатывать достаточное количество электроэнергии, а также дефицит воды для конечного потребителя. Единственное, могу сразу сказать по по поводу электроэнергии, что на сегодняшний день нет предпосылок о том, что появится дефицит, поскольку солнечные электростанции, В условиях солнечной засушливой погоды работают, опять же, с с перепроизводством, производят достаточное количество энергии для того, чтобы удовлетворить весь спрос. И также даже в некоторых местах, опять же, наблюдается избыток выработанной энергии. Итак, засуха и жара – в Европе обещает неурожай каких продуктов? Обещает не урожай фруктов и зелени, поскольку в бедственном положении находятся Испания, Португалия, а это как раз, это как раз вот все фрукты, к которым мы привыкли, и все виды зелени. Но, несмотря на это, Латвия тоже столкнулась с с такой э, новой проблемой, ну не первый год она новая, но тем не менее э, какие-то годы назад мы все-таки с этой проблемой не сталкивались, да проблема засухи, которая также, также приведет к катастрофическим последствиям в сельском хозяйстве. Э, ну, казалось бы, казалось бы, мы такая северная страна, где осадков было всегда достаточно. и… На какой урожай может повлиять засуха в Латвии? Одна из опасностей – это луга, которые не дадут достаточно покосной травы, и, соответственно, заготовки сен и кормов на зиму будет существенно ограничен. Рапсовые луга могут потерять до 30% урожая, то есть это достаточно много. А в секторе выращивания овощей также ожидают снижение урожая и также отставание созревания урожая. То есть в надежде, если дожди все-таки позднее пойдут, то мы урожай сможем собрать гораздо позднее. Итак, если говорить о тех регионах, которые на сегодняшний день находятся в более-менее э, выгодном положении. Это можно говорить о Франции, Польше и Германии, где зерновые культуры и э, другие продукты сельскохозяйственные, которые там производятся, чувствуют на сегодняшний день себя более-менее стабильно, поскольку у них там были дожди там, в, мае, э, в марте, в апреле и в э, на сегодняшний день урожаю ничего не угрожает, поэтому есть ожидание, что зерновых будет в Европе хватать. И вот вопрос стоит только о овощных и, об овощах и фруктах, да, которых, которых может недополучить Европа, и, соответственно, если есть дефицит, то цены будут расти. Но это тоже еще не все. И это тоже еще не все. Не все беды, которые обрушились на нашу страну. Кроме того, есть огромная проблема с ценами на молочные продукты, а именно на молоко. И если мы до сих пор не увидели в больших магазинах снижение цен на молоко и молочные продукты, то есть они остаются высокими, то производители молока, то есть первичные производители молока говорят о том, что закупочная цена катастрофически снизилась, она упала ниже себестоимости его производства. И на сегодняшний день многие хозяйства вынуждены даже отказываться от производства молока, избавляться и вывозить со своих ферм молочных коров и также беременных коров, то есть они отказываются и переходят на многие хозяйства, например, на выращивание зерновых культур. И вообще в целом в отрасли ситуация очень пессимистичная, вплоть до того, что говорят, что молочная, молочная отрасль в Латвии в итоге в ближайшее время будет закрыта. Значит, почему хозяйство терпят вот эти вот эти, вот эти экономические бедствия, давайте разберемся, потому что когда говорят, что ну вот там цены, цены на молоко упали, все говорят, ну и что, ну они же у всех упали, вот все живут, а вот наши все время как бы, обращаются за помощью и просят дополнительной помощи». Давайте сделаем сделаем так, проведем такой простенький анализ, чтобы понять, что происходит в молочной отрасли. Если мы говорим, что цена на закупочное на молоко упала на 40%, и фирмы вынуждены работать ниже себестоимости, из чего у них складывается себестоимость? Если мы не говорим о базовых составляющих, то есть то, что нужно закупать корма, какие лечить и следить, оплачивать ветеринарные службы, ремонтировать те же помещения, где содержится скот. Кроме Кроме того, все цены вокруг, как мы знаем, уже как минимум год находятся в росте. Например, рост цен на кредитование. То есть мы знаем, что ставки продолжают расти, и, соответственно, те хозяйства, которые инвестировали в свое развитие и взяли э, кредиты на улучшение э, условий работы, а также какие-то инструменты, Э, они вынуждены выплачивать кредиты уже опять в большем размере, размере, чем они рассчитывали э, свои денежные потоки в тот момент, когда ситуация в отрасли была стабильна. То есть представьте себе, что вы рассчитали, какую ежемесячную сумму вы будете платить, у вас есть стабильный бизнес, стабильный доход, у вас есть стабильные закупочные цены, и в какой-то момент цены падают, а кредит, размер месячного платежа вырос. То есть есть вы понимаете, что это уже дисбаланс, который не может не отразиться на, на финансовых результатах работы сельскохозяйственной компании. Дальше. Рост цен на корма. Это тоже актуальная актуальная проблема, поскольку многие хозяйства говорят, что они закупают качественные корма, и стоимость кормов выросла. То есть для того, чтобы получать качественное молоко, стоимость кормов выросла, а закупочные цены на молоко упали. Ну, и мы не забываем, что Инфляцию, которую мы чувствуем в росте абсолютно на все товары широкого потребления, ее также не может не чувствовать сельскохозяйственное производство. Эти цены также влияют на их бизнес. При этом давайте будем честными и скажем, что закупочная цена в Латвии самая низкая среди балтийских стран. А если сравнивать с Польшей, например, то там ситуация Еще более трагичная, например, средняя закупочная цена, я говорю сейчас про среднюю закупочную цену в прошлом году, сейчас она существенно ниже, это 49 центов за литр против, например, 58 евро за литр в Польше. То есть разница, это только за литр, то есть разница очень, как вы видите, ощутима. Это мы говорим Про цены за прошлый год А в январе, например, уже в этом году Цена упала еще на 30% И где-то сейчас составляет около 34 центов Закупочная цена в Латвии за литр молока То есть это фактически Ну падение Если мы говорим О пике Закупочных цен, когда Сельское хозяйство немножко пришло в себя Расслабилось и Как многие говорят, наконец-то смогли сделать какие-то ремонты или сделать какие-то инвестиции, отличается фактически на 40%. Это это фактически катастрофическое падение цены. Далее, если сравнить в абсолютных цифрах, ну, например, давайте сравним Литву и Латвию. Если мы говорим о закупочных ценах в Литве и закупочных ценах в Латвии, то в абсолютных деньгах латвийские компании, производящие молоко, недополучили в прошлом году 40 миллионов евро. (свят) То есть опять мы приходим к тому, что наши производители не могут конкурировать с соседями просто из-за того, что имеют, более низкую закупочную цену, имея те же расходы, то есть тот же рост цен, те же зарплаты на зарплатах, вероятно, они должны платить меньше, чтобы как-то свести свой бюджет. То есть, соответственно, мы опять говорим о том, что конкуренция не не выдерживается, и она совершенно неравная. То есть нельзя выжить, когда на один и тот же продукт, одного и того же качества в соседних странах, где идет фактически, то есть это это открытый рынок, и мы не можем на этом рынке конкурировать из-за того, что одни и те же покупатели покупают, закупают молоко у поставщиков по совершенно разным ценам. Хорошо, почему же упали закупочные цены на молоко? То есть вот они держались, держались, все вокруг растет, все цены вокруг растут, и почему-то только на молоко э, закупочная цена падает. Почему? Э, Если посмотреть в корень проблемы, то Латвия только 35% от производимого молока э, использует для производства местных продуктов. Остальное молоко экспортируется в виде свежего молока или продуктов. И переработчики, и закупщики первичной продукции свежего молока объясняют, что цена зависит от ситуации в остальной Европе. А в остальной Европе образовались запасы, большие запасы на складах сливочного масла, а также сухих продуктов и промышленных молочных продуктов, из-за чего соответственно спрос и цена снизились. И сегодня мы ожидаем решения от Европейского Союза о предоставлении помощи. На что мы можем рассчитывать? Дело в том, что В Еврокомиссию за оказанием помощи сельскохозяйственным отраслям обратилась, конечно же, не только Латвия. Мы выше говорили, что в связи с засухой в Европе все южные страны, то есть это Испания, Италия, часть Франции, Португалия обратились обратились в связи с засухой за помощью и компенсацией для ее сельскохозяйственной отрасли. Балтийские страны, правительство балтийских стран также обратилось в Еврокомиссию с просьбой оказать помощь молочной отрасли сельского хозяйства, пережить такое падение цен. Более того, сейчас правительство в срочном порядке рассматривает также возможность обратиться за помощью в связи с засухой, поскольку наше сельское хозяйство использует двойной стресс от проблем. Это связанный с засухой, да, когда мы не вырастим достаточное количество урожая и даже не сможем заготовить для тех коров, которые мы оставили, сено для, для зимнего периода, и также, и также проблемы в молочной отрасли, которую мы только что обсуждали. И что же мы, на что мы можем рассчитывать? Ну, я думаю, что оценивать, конечно, будут размеры и масштабы каждой конкретной страны, кризис, в который она зашла в этой ситуации, и... Исходя из, этого, исходя из этого, выделять э, помощь и поддержку в отрасли. Поэтому, учитывая, что проблема и кризис э, в целом находятся по всей Европе, с одной стороны, наверное, <связь> страшно, что мы не получим достаточно денег, чтобы покрыть все убытки. С другой стороны, если говорить о временах пандемии, э, Ну, трудно сказать, что Латвия получила недостаточно денег по сравнению с остальной Европой. И тогда была такая же ситуация, когда проблемы были во всей Европе, то есть все страны обращались за помощью, и, соответственно, Латвия не была обделена. То есть поддержку получила в большом объеме, и это помогло многим отраслям выжить. Мы сейчас примем звонок. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы извините за наивный вопрос. Вы как финансовый работник высшей категории, какую лепту вы лично можете внести, изменить и претворить скорейшее улучшение финансовой стабильности государства Латвии? Успехов вам. Спасибо. Спасибо. А... Ну, видите, то есть правительство организует дискуссионные площадки, в которых могут участвовать представители как отраслей, допустим, бизнес-отраслей, представители бизнеса, представители не знаю, там, крупных работодателей, предприятий крупных работодателей, представители сельского хозяйства, так и профессионалы в области экономики и финансов, то есть экономисты и финансисты. И на этих площадках, в которых я считаю, в них необходимо участвовать для того, чтобы высказывать свои предложения и пожелания, на основании которых правительство может принимать решения, которые помогут развивать экономику и выходить ей из каких-то кризисных ситуаций. И надо сказать, что таких площадок много, и правительство часто приглашает к дискуссии. Через ассоциации можно всегда участвовать, и надо сказать, что начиная... С пандемией и экономических кризисов действительно правительственные структуры очень открыты для дискуссий. То есть можно можно все свои предложения, мнения, естественно, профессионально сформулированные посылать. И они все вопросы вопросы и предложения изучают, как они потом будут принимать решения, достаточно ли у них будет средств на реализацию предложенных программ, достаточно ли у них будет политической воли на реализацию этих программ, ведь мы знаем, что на очень многие решения экономические сейчас влияет политика, и они лежат в политической плоскости, то есть это уже остается, конечно, на эти решения остаются за правительством. А то, что, то, что дискуссии ведутся, и, и министры отраслевые в том числе готовы слушать критику и от предприятий, и от работников финансовой сферы, они эту критику выслушивают, да? то есть есть прямые встречи. Еще раз повторюсь, что какие решения, как они это будут использовать, это, это мы можем только ну, ожидать, ожидать и наблюдать в их решениях. Ну, вот, например, то, что вопрос мы с вами много говорили о рабочей силе, о том, что Латвия не может конкурировать по налогообложению с соседними странами, и об этом говорилось много лет и о том, что дефицит квалифицированных работников на рынке из-за этого, и то, что мы теряем молодое поколение молодых специалистов из-за этого. И надо сказать, что правительство наконец-то это услышало, и меры, э, ну, по крайней мере, обещали, что вот в этом году уже меры будут приняты, налоги будут выровнены, и ведется большая работа по э, по, э, э, вопросу, чтобы молодые специалисты, чтобы, вернее, чтобы дети, э, школьники поступали в наши вузы, оставались учиться в наших университетах и потом оставались работать на местном рынке. <coughs> Спасибо вам за вопрос. Итак, мы продолжаем. Значит, что мы можем, как мы можем резюмировать э, э, и под, какие итоги мы можем подвести наши передачи? Итак, несмотря на то, что помощь Европы сегодня, мы услышим, какое решение она будет оказана, но, естественно, эта помощь будет оказана на то, чтобы сельскохозяйственные предприятия не погибли и могли к следу, подготовиться к следующему посевному сезону, закупить опять же там, семена, удобрения подготовить почву, то есть просто для того, чтобы выплатить зарплаты, то есть для того, чтобы предприятия сельскохозяйственные могли выжить. Но это никак не повлияет на урожайность этого засушливого года. Мы еще не говорили о том, что это засуха, если она не прекратится, то, естественно, нас будут ожидать пожары. В результате пожаров также гибнут не только леса, что опять же вызывает рост стоимости древесины, Гибнут не только леса, но гибнут и поля, а также гибнут дома и даже люди при при очень плохом сечении обстоятельств. И то есть мы говорим о том, что урожай все равно будет в Европе овощей и фруктов достаточно плохим. Это значит, что цены на овощи, фрукты, зелень вырастут она обязательно вырастет, потому что компенсировать компенсировать вряд ли получится от других производителей данную продукцию. И это плохая новость не только для конечного потребителя, не только для нас с вами, кто приходит в магазин, чтобы купить себе, порадовать себя свежими фруктами и овощами, но это также плохо для экономики в целом, потому что рост цен, который сейчас изо всех сил все правительства Европы пытаются остановить, предпринимая невероятные усилия, чтобы остановить инфляцию, то рост цен, к сожалению, опять будет продолжать эту инфляцию накручивать, что не способствует оздоровлению экономики. И надеяться мы тут, конечно, можем только на то, что вот ну, нам повезет и И какие-то дожди все-таки к нам придут и спасут урожай, тот, который еще еще можно спасти. И тогда мы ждем решения Еврокомиссии, надеемся, что для Латвии оно будет положительным, мы получим достаточно средств, чтобы все-таки наша молочная отрасль не погибла, и фермеры в очередной раз смогли выйти на следующий посевной сезон. И если у нас вопросов нет, то мы в в этот раз заканчиваем. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего.